0: 早安，早安，大家早安
1: ，欢迎大家，或者早安，大家早安
0: ，欢迎大家收听今天五月六号星期五的全球串联早安新闻。到一礼拜五了，真的，大家感觉到了吗？今天两个主持人的速度不太一样，<笑>好像世界有点不太一样，
1: <笑>多重宇宙
0: ，好多重宇宙可以。
1: 哎，这件事情后续怎么样、啊、
0: 这件事情的后续就是，我觉得嗯，嗯，还是很多人对于翻译不是很开心，就我讲院线的翻译、嗯，所以我觉得后来出现一个比较新的，但比较冷静的，就是在那波愤怒啊，那波热潮激烈的讨论之后、嗯，现在趋于平静。大家的结论就是说，嗯，有一些人会说，嗯，我希望。就是有些人会觉得好，虽然如此，但我还是进电影院看这部电影。但有一些人是说，嗯、哦，我希望我我看了，我觉得三派人，刚第一派嘛、嗯，然后第二派就是我看了，但是希望到时候上到呃串流串流的时候，可以是不同的翻译。那、嗯、第三派就是还是比较不开心，就是希望现在电影院还是可以改翻译，可是实物上来说、哦，这个操作比较不可能。
1: 哦，第三种比较难。对
0: ，嗯、因为我的认知是，片商要重压字幕啊，然后还要送 DCP， 就是这些拷贝是
1: 不是？哦，拷贝要
0: 送到每一个有播音的电影院，所以成本是很高的。嗯、通常片商不会做这件事情。
1: 哎，但串流平台应该就比较有可能嘛，因为我还曾经在不同的串流平台看到不同的翻译过，所以我觉得这个是、呃、可以更动的有的有机会。我
0: 觉得就看到时候片商是把字幕一起提供给串流各个串流平台一起收出，然后串流平台自己决定要不要采用。也许串流平台自己会再发给他们常常配合的。字幕翻译公司，嗯嗯嗯,嗯，所以有蛮多变动的空间、嗯，而且有可能在不同的平台会有不同的版本。嗯
1: ，我昨天呢、啊，就是有收到很多，就是诶、欸，不是很多啦，可能两位吧，两、嗯、位是平常没有跟我在讲话的。听友，嗯，但是因为玩了昨天我们早上的那个，你选 A 还是选 B？ 然后他们第一次跟我讲话，嗯，我就蛮开心的，就是因为节目已经一年多了嘛，嗯、就是我觉得哦，愿意跟我们互动的人，愿意跟我互动，比如说私讯到 IG 的小盒子里面的人，嗯，好像已经固定了这样。但这两位昨天两位是因为玩了这个游戏，新跟我讲话说<笑>他们觉得早上玩这个很好玩，然后我就认真的开始想说，是不是每天早上嗯来准备个两题好了，就是。让大家一起互动的题 目，
0: 好像可以哦。(笑)要(笑)要怎么(笑)调(笑)
2: 查？ 你自(笑)己提
0: 的。
1: 好 了， 我们又开 会， 又要开会了。你觉 得？ 嗯、你觉得这样子对于听众来说什么意义呢？<笑>开
0: 始开，好好，我们再来讨论一下
1: 。可以讨论一下，就是我很开心啦，就是有愿有新的人，就是愿意在，比如说呃 ，Instagram 上面跟我就是私讯聊起话来。嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯欸，这个在商商也不是商务啦，就是在社群上是一件不容易的事情，因为大家知道那种概念就是。完全一个从来没跟你互动过的人，就像是好比说他从来、嗯、他他很路过他家附近的某家某家商店，嗯、他就觉得哎、欸，可能装潢，他就一直看一直观望，可是从来没有踏进去过，嗯、可是，一旦开始认识了，实际认识了店家或实际有来往之后，就会比较有可能成为熟客或常客。所以我的意思就是说，我们作为<笑>。我、哦，对不起，刚刚那么轻松，后面突然太认真，开始聊品牌跟行销点点了。对，我们开始聊起品牌了耶。点点<笑>就是一个消费者或者一个大众跟品牌的接触，通常是七次之后才会有所行动。大家听过这个吗？对,对,对啊，很多商业书都会写到嘛。嗯，所以恭喜，<笑>应该说 happy for, for us， happy for the show
1: 。品牌对,、啊对的，我们这
0: 个品牌谢谢，对啊，所以谢谢大家啦。
1: 今天呢，制作人其实帮我们找了一题很好的社群的题目，就是外卖点餐的 APP 或 App。嗯，呃，其实呃，还有网络游戏，其实被统计出来，被世卫组织统计出来说跟。肥胖症的关系有关。那因为今天时间有一点，我们是闲聊、嗯、已经用完了，我们把这题留着，下周一开始、哦、大家可以来，以啊、我们可以继续再聊。然后大家如果现在拿出 APP， 可以放下来了，<笑><笑>可以上或者是在上面点点健康的食物
0: ，嗯，这样子，嗯嗯对對,對,对。其实我我自己个人看到这个标题就有点觉得，嗯。<笑> 好， 要要(笑)讲 吗？ 好， 我们可以可以留 着， 没有 啦， 因为我自己是外送大户 啊， 所以总是觉 得， 而且我实际上的确也因为点外 送， 有的时候失心 疯， 一天会点到三次到四 次， 那阵子我就会变胖。然后再做饮食控制，跟多运动再调整，所以我们可以再聊一下这一题，
1: 这个可以细聊，真的，嗯
0: 嗯,嗯，好好，来，我们来整理一下今天的国际新闻时事。好，嗯，今天选的几题，礼拜五，但是我觉得也是，嗯，有有紧繃，有轻松。好，那我们先从第一题，算是各国国防安全的大题开始看起哦。离我们很近的日本，日本首相。拜访英国，那日本跟英国之间达成了一个非常重大、有历史性的防卫协议，把印太跟欧洲的安全可说是绑定在一起哦。那这个就是国际政治、国际关系上面很大的题目，我们待会一起来关心。那当然跟台湾也有关联，所以我们才选进来。因为日本首相岸田文雄呢有提到台海。好，那我们了解一下第二则。第二则则是美国证券交易所相关的消息哦，严格说起来是证交委员会，所以有人叫做证监委，有人叫证交委员。嗯，做了一个决议是把八十八家中国企业呢，呃，排定到一个所谓的预摘牌或者是准摘牌的行列。为什么呢？是因为要对一些监控设备的中国企业提出制裁。所以，我们来关心一下这个美中贸易战。现在好像因为已经太太太繁盛了，应该说这个战打得太激烈了，我们反而少讲这个词了哈。但是，美中之间的商业竞争还是很强烈的。那现在放到政交委员会来看，等一下来了解一下详情。我们来第三题，则是又回到安全协议相关的，看到了澳洲，澳洲要反制中国的威胁，怎么做呢？现在各国军火商变得非常的抢手，结果澳洲自己来制作无人舰艇，有新闻报道用了一个词是说来应急，有这么激烈吗？这么急着需要舰艇吗？赶快要自己做吗？我们来了解一下澳洲跟中国现在的防卫关系是如何，自己做的舰艇又是怎么样？最后第四题又回到了美国，这个蛮新的消息。也跟我们早安新闻很有关系，为什么呢？因为早安新闻常会引用白宫发言人讲的话，所以白宫新闻官现在新的指派派令出来了，是出现了第一位非裔的黑人女性，而且她也是公开出柜的人士，好是新的白宫发言人，或者我们讲新闻官，待会跟大家介绍一下，好，他的中文翻译名称叫做沙皮爷，呃，上皮爷，上皮爷，上皮爷。好，相片他来接替沙奇。好，那我们就先从第一题开始讲起，日本跟英国的安全协议
1: 。嗯，岸田文雄最近很忙哦，他从四月底开始到五月六号这段时间段呢，他去了印尼、越南、泰国、意大利还有英国五个国家访问。那英国是他的最后一站。那果然呢，跟台湾也很有关系，就发表了跟英国一起发表了一个。呃， 相互准入协定原则共 识， 我们待会来解释这是什么。嗯， 这算是 呃， 印太跟欧洲安全结合更紧密 的， 而且 呃， 立场上面也更加明确的一个跨时代的原则跟共识吧。嗯， 所以有媒体说这是一个历史性的防卫协议。嗯， 好， 什么是相互准入协定 呢？ 嗯， 呃， 它的英文简称呢是 RAA， r e c i p r o c a l Access Agreement。它意思是说呢。接下来，呃，英国跟日本的武装部队哦，就是在军事的武装部队，他们接下来可以一起执行演习训练，还有救灾
0: 。哦，我觉得那关键字是 access，、嗯、就是有一种可以互通有无、嗯、互相许可。彼此、嗯，因为所谓的 access 是一个字意比较多的单字，它有进入，呃、嗯，嗯、或比如说连线网络，有网络连线能力，就是 access to the internet。那这个、嗯、这种 access 就是两边互相可以取用或者是互相应用彼此的防卫资源
1: 。嗯，那所以我觉得它中文翻的是相互准入协定，嗯、其实有表示这个 access 呃,呃意义这样子。嗯、那呃，在伦敦的时候呢，日本。就是安安安田文雄，他是非常非常受到礼遇的。就有媒体有说，在跟这个现在英国首相来呃会晤之前，就是英国出动了皇家空军啊，还有空中加油机，还有战斗机，飞越首相的官邸，就是我们常说的唐宁街啦，嗯，听得到这个唐宁街就是官邸所在的位置，那其实就是要向日本首相来致意。那所以呃，在这个。历史上面来说，这是一个跨时代的防卫协议。嗯、那同一个时间段，我们可以看到北韩其实最近也很多动作、嗯。那接续在北韩之后，日本跟英国又共同发布了这种原则共识，其实也是说整个印太区跟欧盟会更紧密的连接在一起。
0: 对，
1: 就是一个新角度。嗯
0: ，北韩这几天就是在试射弹道飞弹呢、啊。那除了南韩即将上任的。总统尹锡月，他表达强烈的抗议嘛？那当然，日本这边也是非常的不开心。可是呢，这几天岸田文雄行程非常的忙哎、欸，他从四月二十九号出房，到现在，总共已经去了印尼、越南、泰国、意大利、英国，要到这些不同的地方。那现在是行程来到了英国，跟英国达成了相互准入协定，这个 R A A。那在这个之前呢，日本在1月的时候，其实跟澳洲已经签了 R A A。好，所以这些联盟就前几天小鹿有帮大家整理嘛，大家还有印象吗？就是讲到说这些，你说美日印澳啊，还有就是我们讲跨的嘛，那另外五眼联盟啊等等，就是都可以放在一起看啦，放在一起对比，来让大家看看。尤其等一下我们第三题又要讲到澳洲。所以刚好又连在一起了。所以日本在1月的时候跟澳洲已经签了 R A A， 但现在最新的是跟英国来签署 R A A。那意义上当然又不一样。虽然英国已经不是欧盟的国家脱欧了，但是在形式上或意义上，它还是跟欧洲非常非常接近的。所以就把日本跟欧洲的安全绑定在了一起。那这根据英国首相办公室的发表呢，他们都一起，就是强生跟安田文雄一起来指责，强烈的指责俄罗斯野蛮侵略乌克兰。他们说这就是后冷战时期的结束，现在已经是一个，他们没有讲到热战这个词，可是意思就是现在是新的一种热战了、啊，对国际安全有重大的影响，所以。欧洲大西洋，他们讲成一个很大的 block， 一个区块。另外一个大区块就是印度跟太平洋，就是我们常讲的印太两个地方的区域安全是不可分割、绑定在一起的。那也用了一个词，说全球民主政体要团结一致的来对抗威权的政权。所以就把刚刚讲到现在的题目都绑在一起啦。你看北韩，好，然后。跟哪一些国家签订 RAA 的情况，所以又看出了我们常在讲的民主跟共产之间很强烈的一个对抗。好，那刚说到跟台湾的关系是什么呢？也就是岸田文雄，他在这几天其实有提到，他在伦敦召开记者会的时候就有提到说，日本也有持续的关注台湾海峡的和平跟稳定。以武力要改变现状的话，这样在印太，尤其在东亚，是绝对不被允许的。好，我还是讲一下，也有人也有人讲东亚啊，有些人会很在意这个发音。好，所以岸田他在记者会上就是回应记者的提问的时候，讲到了台湾海峡，跟大家补充一下，因为就是同一天的事情啦，就是跟英国签了 R A A， 但是在记者会上有人问到嘛，就是亚洲这边的情况，那岸田就说有在关注。
1: 嗯，那这是我们帮大家整理的第一题。嗯，英国跟日本之间的最新的协议，然后提及台湾的角度，然后放在国际情势的架构。嗯、那今天准备的第二题呢？其实我在看这则新闻的时候，是很惊讶它的幅度跟呃。企业的监数的，那刚才浩尔有说是监控的企业嘛、嗯？其实不止哎、欸，除了、嗯、呃，是因为监控的原因，这些企业遭到了你说把它放在那个玉斋牌的这个。呃，篮子里面、嗯、这些大的企业包括什么呢？包括拼多多，包括京东、小鹏汽车、哦、中国移动、未来汽车、西城 Ctrip、三十六氪移动的媒体、嗯、腾讯音乐。然后我们之前有说， b i l i B 站是呃中国大陆是说视频，就是短影片的这种集合的平台。你看它从呃娱乐，然后从资讯，然后到我们真的会用的电商。汽车全部列列入了预摘牌的名单，这些中概股到底发生什么事情呢？是因为他们违反了一个美国证交所，他们呃。他们自 己， 尤其是美国国 会， 他们很在意的一个叫外国公司问责 法， 就是说你任何的企业你在美上市挂 牌， 你当然有一个讯息披 露， 尤其是审计报 告， 你要可以被查阅。但是 呢， 这些八十八 间， 然后现在扩大名 单， 有说可能累计达到一百零五间的公 司， 就是上市之 后， 它可能有两 面， 它有受到中国政府的资 助， 当然这些都是你说中企 嘛， 然后背后有政府的资金跟保 护， 但是另外一方。方面，美方完全看不到他们的审计报告，而且多次要求也没有改善的状况之下，他们就寄出了这一个法源，就是外国公司问责法，嗯、就说接下来如果到截止之前都没有办法提出他们的证据或者是申辩的话呢、嗯，现在是预摘牌名单嘛，就要转列确定摘牌下市的这个名单，那时间是三年之内你要提交 FEC， 就是美国证交所的要求，嗯，最快可能在二零二四。是年初哦、呃，可能面临就是立即退市的状况，所以这些、呃、我们刚才讲到的，总共一百零五间哦，哦、呃，拼多多三十六颗都是非常大的中国的企业，就直接会在美国证交所或纳斯达克下市了
0: 。嗯，我刚刚讲到说监控设备是最早前天的消息，可是消息进展的很快哦，前天先爆出英国的金融时报报道说。美国正在针对中国一些影片监视设备的装置供应商，比如说我们听过很有名的叫做海康威视，要来制裁。可是呢，到最新昨天接续到今天的消息，就是 S E C 已经传出了说要扩大可能会逐出美股交易的名单。就是刚刚我们讲到这个预摘牌或准摘牌，那在这个名单里面加入了88家的中国公司，当然就不止刚刚讲到的海康威视了，嗯,嗯对，所以非常的广泛，所以才会来到加完88之后总数来到了105。嗯嗯，那上、就是而且是这个105都是中概股。
1: 嗯，然后都是非常知名的大企业嘛，它本身一定是有呃消费者够大的市场支撑，然后品牌够强劲，或者资呃资本上面包装得很强劲，然后所以可以赴美上市嘛。嗯，那只是我很好奇，就是说，但他这些公司也蛮硬的，就是股的、呃、后后台蛮硬的，当然是、啊、当然很硬、嗯，就是他可以面对 CC， 他一直说哦，我要看你的审计报告，我要看你相关的资讯，他都不给不给不给,不给，然后一直到现在就直接被列入了预摘牌。
0: 嗯，对，就是要 audit 他们就对了，就是要审计，要他们提供更多的审计报告跟资料。尤其现在，但，哎、欸，美国美国的报税是四月嘛，那台湾是五月，所以现在才是这个有很大的联动关系啦。就要他们缴交去年一整年的 fiscal year 这个财政年度、财、嗯、务年度的审计报告。嗯嗯，那不交就是不交，<笑>有有可以这样吗？不交就就不是会被被。赶走嘛，所以现在就被在他现在被赶走了<笑>，是对
1: ，因为之前有很多，比如说呃咖啡，好了，讲说卖咖啡、嗯、不讲直接的品牌了，然后他呃<笑>看到那个数字出来的时候发现哦每一年那个数字都有问题，嗯、然后数字长期的大幅度的福报的状况下，他最后就是恶性的倒闭。嗯，那在今中国今年有可能发生嘛？那同样如果同样的这个企业，它是在美国。嗯，挂牌上市的话，当然 SEC 有这个权利嘛，嗯、因为他没有办法确定这些真实的状况的时候，他、嗯嗯嗯、就是让你下市
0: 。嗯，你知道，我就想到我们刚才讨论的电影了一小个场景，因为这个是 SEC， 可是因为讲到报税，就想到美国报税 IRS。好，所以拿到一份审计报告的审查人员呢，虽然眼中看似大家都看到数字，可是他们看到一个故事。好，所以总之现在。现在这个名单已经拟定出来了，所以后续的审计状况就是非常的非常的关键了。我们就再继续追踪下去。好，我们来到第三个题目：澳洲，澳洲自己做自己的自己的潜艇，自己做，要研制无人舰艇，那还要再跟美国再加买这些飞弹哦，这个叫进化型的海麻雀飞弹，而且是斥资了。二十亿澳币换算成新台币的话，就是四百二十五亿，要来反制中国对印太的威胁
1: 。哦，那你看，印太其实一直在就是国际的，你说呃，合作协议或者是大国的领袖当中，一直都觉得印太区域的稳定啦，呃，或者他面对的这个威胁，有能力反制，变成非常重要的呃一件事情。那刚才哈尔有说，我们之前同。同整了几个现在国际联盟的缩写，包括一个叫 AUKUS 嘛，有人念 a r c u s 就是澳英美的联盟。嗯、那呃，也同时。AUKUS 来协助澳洲来建造核动力的潜艇舰队、嗯，那但说时间有点太久了，说二十年之后呢才有办法服役，所以呢，澳洲的国防部长他就认为说，现在澳洲必须自己来，靠自己的能力研发制造无人潜艇，然后来升级部署相关的飞弹来应急、嗯。那所以他们的判断就是说，在印太地区你要自己防御的能力、嗯，那如果等国际联盟一起来做研发太尖端，时间太久，那现在没关系，自己先投入。嗯,嗯，然后主要是无人舰艇以及部署升级飞弹的方向
0: 。嗯，我觉得跟昨天我们那提二零 Mark Mark Milly 讲的二零二七完全可以连在一起。怎么说呢？就是你看，如果把中国当成一个核核辐散的核中心好了，就是如果我们看的是呃 PLA 就解放军他们的军力武力的扩张，会持续的加强嘛？那不只是威胁到台湾，如果以整个印太的角度来看，也会持续的扩张啊。所以当然说台湾是首当其冲啦。可是如果以印太的角度，就是接下来第二线、第三线要面对的就是他们了。所以二十年的确是听起来非常非常的久，二十年算下来都是2042年了，对吗？所以离刚刚讲的2027跟 Mark m i l e y 应该说美国情资本来是说中国。对公台的武力能力是2035会到位嘛？对，其实现在又往前缩短了。那对于印太来说，其实也是应该是整体一起往前提前来来说才对。所以综合来看，是看到澳洲决定要自制潜艇，而且呢，澳洲的国防部长杜登他非常有信心，他说三年之内可以制造出三艘大型的无人潜艇原型。那这样子可以提升澳洲军力的，呃、整体创新能力，还有在水底的防卫能力。这个就让我们继续去了解一下。根据我这几天的研读，我了解到说，嗯，许多的国防国防应该说军事设备大厂都在说供货有点吃紧，然后就说要涨价。其实台湾这两天也有消息啦，不知道大家有没有关注到，就说美国的。军事设备商要卖的这个 helicopter 直升机太贵了，所以国防部就说不买了，就是实在是超出预算许多。那有不只是直升机，有其他的飞弹啊、其他的装备啊等等也在提说，现在国际的供应有点问题，所以可能要涨价的意思。所以大家也在看一下这个有点供不应求的状态，那也显示出各个区域安全大家的重视程度的提升。那另外呢，美国这边不是提供了一些的设备给乌克兰吗？美国的提供量也是非常高的，嗯嗯，就是用掉了美国非常多的库存，可以这样子说。所以美国等于又要再叫新的货啦，所以也造成这个缺货的状态、嗯，缺料缺货。好，所以澳洲自己做。那我们来到第四题
2: ，对，今
0: 天嗯
1: 、哦，我们最后一题。跟大家分享，就是之前我才后来要说的是，我们常常在早晨新闻听到他的名字，就是白宫发言人嘛，沙奇、嗯，他要离开白宫了，因为呢，他要去加入 MSNBC 主持一个节目，也就是说，在他心目当中、哦，加入电视台主持节目的这件事情，在他现在的人生选择当中的 priority 大过就是当担任白宫发言人。嗯，那。接续他的是一位呃非裔，我们就说他是黑人，嗯、然后他是 LGBTQ 族群呃的一份子、嗯，那就是第一位黑人女性跟 LGBTQ 族群的一份子，这种双重的身份，那现在是白宫的第一位有这样子身份的发言人。嗯、那美国总统拜登他也透过声明表示说。这一项工作当然是非常非常困难的嘛！你看这么多媒体，尤其是美国的呃媒体竞争，然后他们巨悉民意，这个文化，你要掌握到，然后瞬息万变的资讯，你要可以呃有条不紊的，而且有条不紊、嗯，而且是把它呃放在呃政府现在执政的脉络之下，像。上外面沟通的时候，这个当然是很困难的。嗯、但是美国总统拜登就是说，尚皮耶他拥有这种能力，而且有这样子的经验，重点是很正直，会成为拜登政府非常强而有力的发言人、嗯。那他自己呢，他也透过 Twitter， 他也就是说谢谢美国总统 ，It's a true honor， 就是真的是一个非常非常大的荣幸、嗯。那他很期待可以加入这个现在的执政团队
0: 。没错，他的全名是 k a r e n e 尚皮耶。那上，所以大家翻译他的姓氏啊，尚皮耶。他本来是副新闻秘书，那现在就是成为了发言人，所以我们之后也会常常提到由他来代表白宫发言对外的一些消息。所以大家多多认识一下这位新的发言人，就是 Karine s r 尚皮耶。尚皮耶，尚皮耶是很在蛮常见的一个法国姓氏，所以我我想他家族应该。有一些关联，我个人，我个人就是很喜欢看姓氏推测、嗯嗯、<笑>一些故事
1: 。对我这要说好像、嗯、呃比对名字蛮敏感的，你看姓氏可以大概知道，比如说诶是，像是 Saki Saki 他就
0: 有波兰血统，他们家族就有波兰、哦对对对，因为这个名、嗯、姓氏就有波兰意嘛。对，那 s c h u 我想应该跟法国有一些连接，我我猜啦，个人的推测。好，所以对，跟大家聊聊而已。好，所以这是我们今天的四则整理盘点，时间也来到了八点三十分，就欢迎大家来举手进到全球串联的时间
1: 。啊、今天星期五嘛、嗯，那下周呢，我们就会推出我们的专题喽，我们两周一次推出的专题，跟大家预告吗？好。
0: 好，<笑>预告一下，好的，跟音乐有
1: 关，我们继续跟音乐有关， yeah, 然后是现在的一个当代的文化思潮，嗯嗯，对，很很特别。那下个星期五大家可以期待，所以这周五能大家上来串联的时候，也可以稍微轻松一些。然后下个下个礼拜五没有专题
0: 。好，那、呃、我们要采访的是某个乐团的主唱，卖个关子，让大家好奇一下，猜测一下。哎，乐团很多哦。会不会是你最喜欢的乐团，或是平常有在听的乐团？让大家先猜一下，我们先不公布，下礼拜再跟大家介绍介绍。好，我们邀请有举手的朋友跟我们分享一下所关注的题目。我先邀请了汉超老师来跟我们连线
3: 。h 呃，因为咱们有时差的关系，虽然现在啊台北已经是就是五月六号、嗯，但美国和墨西哥还是五月五号。嗯嗯那今天在美国还有墨西哥，其实是一个蛮大的节日，叫做啊 Cinco de Mayo 啊，就是叫五月五日节，啊，它正好到今年是整整一百六十周年了。啊，它是一个从墨西哥源起的节日，现在在美国啊，主要的就是墨西哥人聚居,居的城市，比如说在佛罗里达的啊迈阿密、奥兰多，然后尤其是在美国的西就是西部啊，像 Texas、New Mexico、Arizona 这边啊，甚至是在北部的一些大城市，都是这个隆重。庆祝的啊，另外白宫每年也是会有。就是类似的活动，主要是 celebrate 这个墨西哥的文化。嗯，啊、呃，那它的起源其实是在160年前，就是1862年。啊、呃，当时法国的皇帝拿破仑三世派出远征军啊、呃、来攻打墨西哥。那、呃、当时墨西哥的这个民主，就是自由民主政府，啊、呃，是以四千人的劣势兵力，就是在正面战场击败了已经五十年没有打过败仗的法国正规军，而且是只有对方兵力的一半，嗯、就等于是以少胜多。而这个也是南美洲历史上第一次，就是由这个南美人战胜欧洲人，所以是当时就是震惊世界啊！当时在美国也是引起了很大反响，所以这个节日不仅是墨西哥在 celebrate， 然后美国也是在 celebrate。啊，今年是已经第一百六十周年了啊，所以这个今年也有嘛。虽然说疫就是疫情又再加上美国已经啊基本上完全开放，呃、啊，所以今年就是有一些城市的啊游行还有活动啊，也都是重新都。起来了啊、呃！这个新闻结束之后，我会自己要录一期 podcast， 就主要讲一讲这个节日的由来。嗯，就是这
0: 样。谢谢。Cinco de Mayo， 我知道 Cinco 是西班牙文的五，所以那 Mayo 应该就是 May 吧，五月
3: 。对，所以就是五月五日节。就台湾，台湾有双十，这个就是双五、
0: 哦。真的很，台湾真的很少听到，或者是华人大家也许都比较少接触，很有意思。谢谢汉超老师。好。我们再继续连线。今天邀请到叶老师，是叶老师早安
4: 。啊、好，早小鹿早。今天要分享一个比较轻松的新闻、嗯，就是嗯，最近有一个乾隆时期的花瓶拿到这个拍卖市场上面去，那它估计可以拍卖十五万英镑、嗯。但是呢，这个花瓶事实上那个就是。嗯、呃，当年哈、哦，就是大概是在一九八零年代的时候呢，是由一个外科医师花了大概几百磅就买到了。然后后来他往生以后呢，他把这个花瓶，就是呃，就是这个花瓶就传给他儿子，但是他儿子一点都不知道这个花瓶的价值，就把它摆在厨房里面。然后直到最近，就是他。想那个可能想到说要这个要就是找人鉴定一下，结果发现说呢，这个花瓶是乾隆时期的花瓶，而且它的花样，等一下我把这个新闻贴到这个社团里面，嗯、就是它的这个图案，它是青那个青色为底，然后这个上面的那个花纹是金色的，就是是很很少见的花样，嗯、所以估计呢至少可以拍卖到这个十五万磅这样子。哇那当然就是说，这个就是告诉我们说，有的时候，哎，一个小小的投资，可能不知道到底这个多年以后是不是会这个，哎，让你赚大钱。<音><笑>
0: 我觉得(笑)这个消息会鼓励很多喜欢收藏一些古董 啊， 或者去二手市集买东西的 人， 因为像我、我、我阿公在他生前就(笑)非常喜欢去带一些东西回 家， 就被我阿妈 骂， 就是说 “q q q 笨手 灯” 这样子。可是我觉 得， 可能这样有这样的偏好的人都会心里有一个梦吧。所 以， 的确那个感觉就是你家里面堆了很久的一个花 瓶， 有一天突然鉴定发现它是大宝藏。这个故事蛮某种程度上算励志了，谢谢叶老师、啊啊。很有意思的消息，也很期待看到这花瓶长什么样子。
1: 嗯哼，谢谢老师。呃，刚,刚看到了翠翠，然后、嗯呃、邀请了翠翠上来。那孔医师稍等我们一下下。呃，翠翠今天跟我们分享的是呃，我们跟日本。Oh, 对,对,对，刚才说一声，不好意思，忘了打那个标题。这其实今天想要聊
5: 的是说，呃，因为其实在日本，它有一个叫做呃儿童热线的，算是一个 NPO 法人。那他们就是有公布了一个，就是他们关于去年年度，就是他们会接受一些，就是所谓哦，先讲一下儿童，就是在日本的定义就是就十八岁以下这样子。嗯、然后其实，在去年有关于就是就是类似我们讲的什么张张老师热线、哦，那他其实去年大概有将近十。七万件，就是打电话，或者是，因为它其实是有一个网站，就是你可以打他的电话，或者是说他是可以用线上的聊天式的方式，就是去对咨询这样子。对，那其实这一个就是 NPU 它本身大概会有全国有两。诶，两千位就是志工，就是负责这一些案件。那就是据说去年大概，嗯、呃，怎么讲，在当中就是发，就是他们接到了案例当中最深刻的，大概就当然就是所谓的被欺负啊、霸凌，或者就是被父母虐待这样子。那还有甚至有些人说想要自杀的案件，大概有快要呃五百三十八件左右这样子、嗯。那其实比较有趣的是说，嗯、呃，在这当中其实。蛮多的人就是打电话过去，最主要原因是因为大概百分之四十八成是，他觉得不知道自己的未来该怎么办、哦。然后，而且这个是相对于五年前的百分，嗯、就是跟五年前比起来，他大概比例从百分之十一 percent 嗯晋升到百分之十九 percent。尤其是跟学校有关的，大概是百分之二十。嗯。然后跟就是家里有关的，大概是百分之呃十一 percent 左右、嗯。对，那其实。嗯，他们的资料是显示说，其实去年的就是这样子的生，怎、呃、么讲咨询其实是跟前几年比起来是相对增加的。那其实原因，我相信大家应该很理解，还是因为疫情。因为疫情的关系，就是不能去学校啊，或者是说甚至没有自己的怎么讲，可以就是休息的地方。嗯然后，甚至是跟家人之间的争执，这都是还蛮严重的情况。对，然后我只是刚好看到，发现哦，原来一年有十七万件。其实这样听起来是真的还蛮多的、嗯。那我觉得还蛮有趣，想说就是来分享给大家这样子。嗯,嗯好，以上就是我的分享，谢谢。
0: 谢谢翠翠，我觉得会去寻求协助其实是好的一件事情。嗯，那有这样的热线，我觉得是蛮先进的一个想法。其实，因为我一直说给孩童的，我好像。比较不知 道， 就专门给孩童 的， 因为我觉得给孩童的咨询就是儿少心理师或儿少心理咨 询， 其实它又是一个专 业， 嗯， 就是跟我们一般对成人 的， 因为在台湾的话就是张老师 嘛， 等于是张老师服务所有年龄 层， 那也是非常广啊。对， 那我觉得要有这样子一个窗口跟出口是蛮好的。原来日本有这样子的设 置， 哎， 你说。
5: 然后我稍微补充一下、嗯，其实就是他这个热线，他当然不止，就是我刚刚讲都是比较深刻的，嗯、但他其实也会就是接受一些，就是怎么讲小烦恼，嗯、所以他就是会建议大家，哎、欸，我们网络上有一个，就是你可以发现小烦恼的地方、嗯，你可以在那边写说你有什么烦恼，嗯、那可能比较简单，就是说，哦，剪指甲的时候切到，就是剪到落有点可爱，对对，就是因为是小朋友嘛，嗯、可是在这十七万件的咨询当中，有四万件。是，真的是在心理上面有很大的压力，这样子、嗯。对，嗯，好，就是
0: 这
5: 样，谢谢，谢
0: 谢翠翠。我觉得很不容易啦，就是等于要几乎有点 all inclusive， 你要全包。可是，在里面再要真的帮助，也不是说真的帮助到，因为你说那个剪指甲不然剪到肉，它也是需要帮助，就是大大小小啦。可是需要所谓介入的，或者是比较紧急的话，也要有办法从这个过程里面筛选出来。我觉得是很需要巧妙的流程设计。谢谢崔崔的分享。好，那我们还是先跟医师来连线了。我们的助站专家林士碧孔医师，医师早安，不知道医师现在方不方便 ？Hello，Hello， h o
2: hello, w a r d 今天可以吗？以声音可以吗？耶，<笑> yeah, 那个我在车上，的路边、嗯。那个今天因为我一早就要开始录影，所以我早早就把 Podcast 都整理好、上传好了哦、嗯。那我就讲一下这一集会讲什么。这集在讲。这两天有蛮多人，包括我们卫福部自己，然后还有一些专家，对于接下来台湾的疫情的高峰走向做出预估。其实这一阵子也大家都常常在讨论这件事嘛。哦，那台湾昨天就是第一次破三万例，所以大家我觉得周边的人有一点越来越担心的感觉哦。那我先说我们卫福部啊，卫福部推估这个五月十一号啊。就是离现在大概还有一周嘛，哦，五月十一号这个它可能会在这个五万到十万例之间，那中间中位数大概是七万五，七万五大概是最可能的哦。那可是这个我要跟大家讲，庄仁祥跟大家说这个是数理模型啊，它是用这个 R T 值，大家应该知道 R T 值是什么嘛，吼。大概等于二的话，它就是这样子估算出来的。嗯，我我不是很确定这个模型里有没有加入其他的参数哦。像国外的这种模型，其实不是这么好做的哦，要加很多参数。呃，我个人觉得不一定会这样死死的 Rt 值直接跑上去。呃，有两个比较大的原因哦。第一个原因是因为我我觉得我们的检验量能能明显。现在遇到了一个瓶颈 哈， 大家可以看 到， 我们过去两个礼 拜， 大概我们每日的筛检量大概可以五到七 万， 就一直游走 哈， 上上下下。假日有假日效 应， 假日做的比较少。那可是你同时看 到， 大概这五到七万之间 呢， 你就看到这个阳性率不断的飙升哦。这个全台湾的单日 PCR 阳性 率， 昨天已经破四十 了， 四成 哦， 单日。那七日平均破三十 哦， 这个已经三十。那大家记不记得我们常跟大家说 啊， 东京疫情好严重 哦， 阳性率三 十， 我就吓一跳。可是现在是我们现在就是三十 哦， 七日平均啊。那所以比较严重的县市当然更高一点哦。那中南部可能还 好， 这样不太同步。那所以我觉得第一个问题就是我们检验的量能遇到瓶 颈， 呃， 它可能不会一直。就是实际上现在呈现的每日确诊数啊，它其实不会一直反映你实际真实感染的人数了哦，越来越不能反映啊，因为你这个阳性率越来越高，就代表其实漏在外面的人应该是越来越多。你没有做那么多检查嘛？那还有一个变数是，我们会不会在某个时候启动快筛，也可以直接算确诊？那昨天台湾有一个重大政策宣布哦，是说五月十二号开始。我们在居隔，呃，居隔那个三加四，还有居检，就是国外回来的居检的七天，这一段时间里面的人哦，嗯、快三阳可以直接算确诊。嗯，这个是五月十二号要开始做的事情然哦、嗯。那所以这一些人先开始试行，我觉得假如运作顺畅吼、哦，终究最后大概就是会跟国外一样然吼、哦。就是普遍的人都可以快筛阳，其实就确诊了。你不要大家都急去做，想办法要做到 PCR 然哦，其实对于绝大多数的轻症来说，就是九点七的人都是轻症或无症状。你其实真的不需要每个人都去做到 PCR 确诊，这其实是一种医疗量能的浪费然哦，好，那所以我的第一个问题就是我们的诊断。量能其实是有它极限的哦， no. 现在其实可能已经稍微到极限了、哦，那所以我觉得它不会这样一直等比上去的、哦嗯，这是第一件事。那第二件事是，我觉得人民会自己做出一些行为的改变。嗯这件事情其实，我觉得双北的这一周、这两周感受已经出来了。像我自己这两个礼拜，其实只有去内用一次过了哈。那可是那是一间非常有名的餐厅，然后我是星期六中午去然了，几乎没有人。可是这间餐厅也不过大概一个月前哦，我全家人去一个平常日，哇，人山人海，而且还要预约，这样就民众已经自己做出动作了、嗯。减少餐厅内用、嗯，那其实政府政策并没有多大的改变，所以我觉得会有人民自主的约束。所以是不是如同政府有预约预预计什么五月二十号五二零也许会到一个高峰，然后就往下降？我觉得不一定哎、欸，我觉得就是这个确诊量能的因素，然后这个人民会自己加强 NPI 的因素，还有一个因素还可以讲，就是我们刚刚有讲。县市其实疫情是不同步的、哦，就双北也许会现在走到高峰，然后一定程度后它会往下降，可是它会蔓延到中南部，应该很难以避免嘛。嗯、我看应该是几天前高雄也破千了哦，就是所以它大概无法避免，大概大家都会走向一定的流行，那可是这个到高峰的时间可能不一，所以你总加成起来。嗯我个人预估啦，哈，不管那个高峰出现在哪里哈，也许真的是五二零或是六月初不一定。那可是到高峰之后，我觉得我们会像新加坡或纽西兰，大家可以看一下他们的如同丘陵一样的曲线哦。嗯、它在那个高点上上下下，大概维持了一到一个半月，嗯、然后才比较明显的开始下来。嗯，那这个开始下来要下来多久？其实每个国家也不一样哦。通常有像我们这样有比较压平曲线，大家看我们每天增加的案例数，其实那个速度比别的国家还很多。哦。你可以自己比较一下那个图哦。所以我觉得我们是被压过的，所以我觉得我们也会像丘陵，所以它会升的缓，那可是它降的也会缓。就像昨天李明义老师有说，整个这个这个坡走完，也许需要三到五个月。我是蛮同意这个观察的，就是它下来的会很慢。因为你看日本，就算说日本好了，日本是今年的新历年以来， o m 奥密 o 戎开始进去哦。嗯、那可是日本一直到现在，其实它还持有一定的流行啊，它降得非常慢。它东京的 PCR 陽性率最近才终于降回二字头，二十 percent， 对，它从四十多降到二十多，所以它有一定程度的流行，可是。日本已经不在乎了哈，因为他其实我看他加护病房现在几乎没有人，很少人，然后病房占据也非常低，所以虽然还有一些。案例，可是它其实几乎不会对医疗量能造成压迫，所以他们当然就哎，黄金周大家开心出游，然后昨天甚至传出好消息，这个安田文雄说六月以后可能边境管制就会有大幅的开放，这样哦，会有这种发言哦、嗯。那所以我觉得台湾的大家加油哦，我们拼过这一阵哦。我希望我们也可以像别的国家一样，比较走向真正的与病毒共存这样
0: 子嗯。嗯嗯，意思，所以我们现在比较像的情况是说，会更加的推广大家自己自主管理跟快筛。嗯自对对不对？就是呃
2: ，意思我們意思是要大家不要一不要
0: 一<笑>一心急就冲去筛检站 PCR 是这个意思吗？啊、呃
2: ，当然当然，我觉得现在、嗯、现在我们很明显此刻哈，我们的检查量能是有不足的，嗯，有有受到压迫的哦、嗯。那 PCR 相对不足，然后快筛，呃，大家可能都买。有一些人或是多半人都买不太到哦，明明显嘛吼。蔡总统前天都生气了吼，嗯嗯、<笑>那所以我觉得这种时候，我觉得不管是快筛跟 PCR 都应该要用在刀口上。嗯，那政府会有政府的政策，可是我觉得我们一般民众可以做的是，就是假如像浩文、嗯、你这么年轻又打过三剂疫苗、嗯，你假如哎、欸、有点流鼻水，我就不会建议你冲去急诊做 PCR 了。嗯,嗯,嗯,嗯
0: 可是可以考虑快筛，啊、对不对？
2: 你可以考虑、嗯，可是就算你没做到快筛，我其实觉得也还好。嗯、<笑>就是这这个也许不能大声的说啦。可是假如你反正就是观察，哎、欸，我可能我可能自己要多注意一点、嗯。对对对，你就小心。我我大概很大几率是新冠，可是有些人可能真的买不到快筛啊？难道你要他真的去排队排了两三小时还不一定买得到吗？其实也不需要这样嘛，嗯、反而是增加群聚的风险、嗯，对吧？所以，我看到最近有一些艺人或是什么导演说：“哎、欸，就算确诊了，我我就躲起来，我也没有。”去。我觉得那那不能公开大声说。可是，我觉得到目前为止，嗯、只要你不要影响到别人，不要传染到别人，嗯，那我觉得其实也未必不是现在一个好的策略、哦、嗯嗯嗯。就像陈秀熙老师昨天有受访问说：“我们不要再说‘黑数’这个词哦、嗯嗯，就是隐形传染链。”然后。哎，有的无症状感染者一定要把它都找出来的时代，其实已经过去了嗯。嗯，其实我们现在其实重要的应该是重症。嗯。这些重症的人要及时有有染疫风险的人要及时让他可以获得医疗，让他能确诊。可是其他多半绝大多数的这些轻症，我觉得我们没有需要把它全部找出来，更何况是无症状感染者，已经过了想清零的时候了嘛。哦，假如大家可以在你确诊的时候。哎，反正你就也好好控制自己，然后没有传给别人，嗯、尽量不要传给家人、嗯。然后过了那个传染力最强的有症状开始的前五天之后，病毒量就大量减低、嗯。其实能达到这件事就够了、嗯。那你是不是真的有成为我们那个总确诊的分母之一？我觉得不是非常重要的事情。嗯，完
0: 全同意跟理解，因为我这几天有跟几个。Yeah. 确诊的朋友，他们在社群上分享嘛，我就想说，哇，我就私信关心一下他们的身体状态跟整个通报的状态。我听到的大多都是电话，就是、呃、特别因为在双北的电话都打不太进去，那系统有的时候回应也会有一点卡顿的问题。所以我们聊天是有一位师姐讲的很好，他说现在有点靠道德自主。就是大家自己要，嗯、呃，应该我我觉得我可以理解，因为每个人生活环境不一样，有些人自己一个人住，那他相对的影响到的人就就少，可是有些人如果你说跟长长辈同住，或者是家里有
2: 孩子，那考量点又不一样。我们应该最近这个也会讨论，应该是今天、嗯、那个电子围篱大概也要拿掉，因为它其实根本缓不济急啊、嗯。电子围篱现在三加四嘛，哦、嗯，那真的联络到这些人的时候，根本三天都过了。嗯、那所以我觉得拿掉这个电子围篱、嗯，然后拿掉对人民的限制、嗯，我们昨天开放的这个什么快筛。嗯可以直接算阳，还规定说要试训、嗯，让医生、医事人员帮你确定那个快筛是不是阳性。我觉得这种东西其实就是对人民没有足够的信任、哦。其实我觉得世界各国到外最后的时候，其实都是诉诸大家自己的公民意识嘛。嗯、那我觉得我们既然这两年来不是常常说对我们的防疫意识是非常自豪的，嗯哦、我们台湾人都会。戴口罩、勤洗手，非常注意哈、哦嗯。那那我们为什么不能在这时候诉诸公民意识？其实就跟英国一样哦。我觉得我们更有本钱做这件事。你你这时候其实已经不用管啊，会不会有害群之马不重要。我们现在要求的不是百分之百啊，嗯嗯嗯你只要有大概七八成的功效哦，七八的人会好好做。嗯好，有些人出去乱乱乱乱跑，在确诊那五天内出去传播病毒又怎样？现在在外面，其实你就是会被感染嘛。我觉得不要把人民当成谁，当成你会违法来管理、嗯。我觉得这样可能是接下来比较正确的策略。这样子，嗯，我理我理解意思讲的意思
0: 。当然，有一些人听了会觉得哇啊，怎么可以？像是呃，有听友在聊天室讲到说隐匿法定传染病。会被罚，对，法规上的确是有这样子的规定。可是我们现在讲的是实务操作上，如果我们还很仰赖政府去帮大家把关所有的东西，掌握所有的数字，我觉得这样其实有点慢了。所以就像医师刚刚讲，就是
2: 罚则可以还是存在哈、啊，就存在那里、嗯。那可是反正就大家心照不宣，应该说有
0: ，对对对，就这种这样的行为不能鼓励大 家， 可是每个人要自己做好自己的。真真的像师姐刚刚讲那个道德自主 啊， 就是大家自己要评估一下自己的状态跟身边的人的状态。那不是说我们现在去把坏人抓出 来， 好像有点会抓不 完， 而且也很难 抓， 是不 是？ 因为甚至现在很多是会无症状感 染， 那怎么 抓？ 对不 对？ 所以大家自己要注意好自 己， 还有呃，了解一下，跟掌握一下自己身边最近接触的人，来评估一下自己现在的状态跟风险。嗯，好，谢谢医师。我觉得医师我，我我们讲这个，我我很怕被骂，可是医师辛苦了，医师每天都要很多人，一定很多人问医师各种的评估跟判断的问题。对，但是医师都很努力的提供最新的解读跟资讯来。也更新很多的观念给大家。你看，我们从疫情一开始到现在，观念是要一直翻新的。嗯，那这两天还有看到一些很很荒谬的啊。我昨天还看到一个，嗯、也是听友传到我们社团吧，讲说什么一个、嗯、我我觉得最新反疫苗的逻辑。他说，连轻症都防不了了，怎么可以防重症呢？还是不要打好了。真是我听了觉得好累哦。然后就有一个有一个网友，大家知道网友总是很有创意嘛。网友就写说，绑安全带，嗯、绑安全带也没有办法，就是系安全带也没有办法阻止车祸避跟避免车祸的死亡。那表示安全带没有用，我们就不要系安全带好
1: 了。哦。
0: 反风我觉得那个
1: 刚才你讲的那个、嗯、呃，轻症都防不了，怎么可能防重症？你知道重，长辈很容易中，一眼看过去对，对，没错，我这样讲
0: 的是长辈超容易重的，不也不一定长辈哦，就是如果随便看过去没有认真想过的话，这、那个逻辑会过很多人的第一关，<笑>对不对？就是会觉得哎，因为因为因为中文的轻跟重啊，刚好放在一起，你会觉得它有一个关联阶段性，性段性啊、对,对、啊，你会觉得要先过轻才会重。嗯嗯 对， 可是其实不是这样子 的，
1: 颇(笑)聪 明， 颇聪 明， 但不是正确的观念。对，
0: 对 啊， 所以我觉得那个安全带的比喻还蛮好 的， 就是绑安全带还是会车祸死 掉， 那不要绑安全带了。这个听完大家应该是知道不对劲了 吧？ 嗯， 所以我觉得是一个很聪明的。网友留言，总之跟大家分享啦。总之呢，我们除了要要注意好自己的状态跟身边人的状态，也要注意这些假消息跟错误观念的传递、嗯。大家帮忙一起来辟谣，那、呃、加入早安新闻跟孔医师的阵线，我觉得大家一起来努力啦。也谢谢很多听友都及时的在聊天室啊、社团跟我们更新消息。
1: 呃，再就可以跟大家补充，就是那个手机报税的时、嗯、呃问题，现在呃很多人有卡关，那网络上面有很多解释的图卡，因为呃二零二报税的攻略啊，什么手机报税的升级图表解说等等，有很多呃网络上面的资讯，那大家要注意时间哦，不要忘记了
0: 这样子。嗯嗯嗯嗯哦对哦，我就我就是会忘记的那个人，<笑>谢谢提醒。五月了，天哪，好，好，<笑>感谢。哦，聊天室好好笑、哦，很多有趣的、有趣的留言。<笑>好，我就不一一念了，有兴趣大家可以来 Clubhouse， 因为我们的节目也都会留下重播，有兴趣大家可以来看重播里面就可以看到聊天室的留言了。好，我们今天时间来到八点五十九分，今天的全球串联早安新闻到这边告一个段落，要准备来收播了。谢谢大家今天的参与。我们礼拜一再继续跟大家连线，那也让大家小小期待一下，下个礼拜五我们会播出访问哪一个乐团主唱的专题呢？就先不公布，我们就礼拜一继续早上跟大家串联。祝大家一个愉快美好的礼拜五，还有周末，我们礼拜一见啦，大家拜拜。